0: que tiemble
1: el estado los cielos, las calles que tiemblen los jueces y los judiciales hoy a las mujeres nos quitan la calma nos sembran miedo nos crecieron alas a cada minuto de cada semana nos roban amigas nos matan hermanas destrozan sus cuerpos los desaparecen no
2: olviden sus nombres por favor señor presidente estas valientes. Bueno, estamos aquí en este nuevo encuentro del Consejo Local de las Mujeres Diversas. Está Natalia, hola. ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas tardes a la audiencia. Con una invitada eh, que nos, tenía, nos había dejado pendiente en la visita. Sí,
3: es la... Post la... La invitada que quedó pendiente, la invitada que quedó pendiente de, por alerta meteorológica. Yo he escuchado que mañana hay alerta otra vez por viento no, y no sé. No bueno, que pero sea, pero nos tocó sábado, sí, así que está bueno. Sí, menos mal. <risa> eh, bueno, estamos con Marínez ramnes que es eh, Secretaria de Derechos Humanos, Género e Igualdad de Oportunidades de UNTAR. Lo dije bien que sí, ¿eh? la, es la, es la bueno. del hombre
2: uh -huh. eh, Luba que agregó parte de la escuchantada de Antena Libre desde siempre Amiga okay. de Antena Libre eh, parte también de, de lo que es, eh, nos, nos unía y nos significaba allí, Vero Martínez uh -huh. eh, eh, en esta en ese hilo invisible que nosotros le, le decimos desde la radio el hilo invisible es esa, ¿no? es Vero que nos va como uniendo este, eh, en esos eh, lugares así que es un montón de cosas más bienvenida Lua gracias sí, sí. Sí.
4: la verdad que pasé antes por el jardincito y uh -huh. porque, bueno, cada vez que entro acá para mí es vero pero bueno uh -huh. es así como fuerte eh, bueno estoy acusando recibo porque esta no es mi voz, por supuesto Así que espero que salga bien La verdad que, bueno, contenta Porque fue la alerta, mi viaje Fue como la dinámica uh -huh. Pero contenta de estar acá para compartir Al,
3: al final del, del año se pudo <risa> claro. Al final, no. sí, se pudo eh, Todo bueno, lo podemos nosotros Sí, sí. Empresas, así que... todo, siempre, ¿todo? Siempre. siempre Y cumplimos
2: sí. con sí. los compromisos Y acá sí. estamos
3: sí. Así que, bueno, no eh, queríamos hablar un poco sobre la, la Secretaría de, de UNTER mmm, Saber más o menos eh, Cómo y cuándo se formó Cuáles son sus objetivos Cómo se trabaja Dentro de la Secretaría
4: <risa> eh, La Secretaría Así como su nombre es amplísima sí. Pero bueno Nace en realidad eh, Con un cambio de estatuto que hicimos en el 2009 eh, Donde pensamos Teníamos una estructura eh, pensada en el 74 eh, un en el año que viene cumple 50 años y, y bueno había otras temáticas nosotros neces necesitábamos repensar eh, la conducción y en un grupo empezamos a trabajar de hecho yo acompañé en, en, en trabajar el, esta secretaría en su momento y porque este, más allá de la lógica que en nuestro sindicato la mayoría somos mujeres este, no podíamos escapar de la estructura patriarcal de hecho estuvimos hasta el 2016 que logramos tener una compañera que llegara a la Secretaría General este, pero bueno, entendíamos que eh, la defensa de los derechos humanos tiene que ser integral eh, pensamos varias propuestas eh, después dijimos, no, vamos a armar una secretaría con una perspectiva en derechos humanos y una perspectiva en géneros porque nosotros además ya desde el 2005 éramos parte de la campaña por el derecho al aborto legal seguro y gratuito que lo discutíamos en congreso y así lo fuimos llevando y porque además teníamos una serie de actividades de formación pensadas y orientadas para, para poner en tensión con los compañeros y las compañeras docentes en, en el sindicato pero a la vez para reproducir en las escuelas todo lo que tenía que ver con los derechos de las mujeres, las disidencias y fundamentalmente por la vigencia de todos los derechos para todos y todas.
3: Claro, Claro, porque yo, bueno, estuve investigando un poco ahí en la, en la página eh, que dentro de lo que es eh, la Secretaría hay temáticas como por ejemplo memoria, verdad y justicia, es eh, y ni una menos, no hay la eh, no impunidad que hay casos. Este, eh, ambiente, salud de las mujeres entonces como bastante amplio digamos el, el espectro que que se, que se trata o que se, en, la, en el que se trabaja dentro de la Secretaría Sí, 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 lo que pasa es que el atravesamiento digamos eh, es es múltiple pero eh,
4: los derechos también eh, son, dere son múltiples y la vigencia de derechos eh, tiene que mirarse desde todas las, las sí, perspectivas sí. Sí. Digo, entonces nosotros nosotras eh, tenemos un área, trabajamos después. Cada secretaría también tiene sus, eh, cada seccional tiene su secretaría y vamos trabajando en función de las realidades de las, de las 18 seccionales. Eh, pero obviamente, en algunas, por ejemplo, el tema ambiental es el tema eh, a trabajar y se trabaja con otras organizaciones. Lo que tiene esta secretaría es que nunca trabaja en soledad y, y además. No solamente trabaja dentro de la UNTER sino de manera colectiva con otras organizaciones. Ahora, el tema de géneros es un tema que vamos a revisar ahora. Sí,
3: sí, seguro. Así
4: que ahí, fundamentalmente, ahora estamos trabajando en la construcción de los protocolos de actuación para la prevención y erradicación de, de situaciones de violencia de género. Eh, hace mucho que estamos con la formación y también en repensar, digamos, lo que es el, eh, la cuestión de la junta de disciplina para poder tener formas de intervención no punitivas para trabajar las situaciones de violencia dentro de las, de las escuelas.
3: ¿Dentro de las escuelas con, con los alumnos, entre docentes o...? Todas. De, de manera integral. De manera integral, porque, porque la realidad, las violencias son múltiples sí, y sí.
4: atraviesan de múltiples maneras la realidad escolar. Sí. Eh, pero bueno, también hay como una mirada, digo, en este contexto en el que estamos, donde eh, se ha legitimado tanto el negacionismo y el punitivismo por sobre todas las cosas, entonces eh, parece que las formas de resolución de conflictos son expulsivas. Sí son punitivas y, y además la otra es eh, hay que naturalizar lo que siempre fue digamos, eso está hasta hace un tiempo veníamos trabajando el tema de los protocolos eh, pero con la idea de que no podemos naturalizar las las formas las estructuras vinculares ¿Sí? del patriarcado que están presentes tanto en la escuela como en el sindicato eh, pero bueno, veníamos trabajando hasta que aparecieron voces que ¿eh? públicas que habilitan Ajá. otra cosa, entonces tenemos que volver. Si hay algo que, que ha tenido bueno, digo, las la, la luchas feministas de las que siempre fuimos parte, es que aprendimos que no se puede dar nada como... Eh, cerrado y que si hay que dar la discusión una y otra vez hay que volver a
3: hacer. Sí, seguramente. Pero bueno,
4: eso demora la construcción de los protocolos.
3: Sí, sí, sí tal cual. Eso eh, pensaba yo, ¿no? Cuando hay eh, una voz pública que avala la violencia y que te habla con violencia, entonces todas las voces que están calladas, porque nosotros pensamos, bueno, esto ya, no sé, ya estás, eh, no se puede decir más y no. No, realmente hay gente que piensa cosas Piensa cosas violentas y está cuando hay Un aval público Se anima a decirlas uh
1: -huh.
3: y, y eso es como decís vos atrás un montón Porque atrás en lo que vos pensabas que esto Ya está, ya está, ya está saldado no, no tenía discusión Pero evidentemente no este, Sigue siendo necesario Todo el tiempo eh, Ir y volver, ir y volver Como para, para seguir un camino hacia adelante Y no y no tener que retroceder de esta manera es uh -huh. tremendo eh, y con respecto a esto de las que hablabas de las violencias también que viste que las violencias son cuando hay un tipo de violencia seguramente encontrás un montón de tipos de violencias y, y, y bueno esto hay que pensarla como eh, multi multicausal y, y, y a tejer hilos por todos lados como para para formar un protocolo es súper difícil Sí. este pero pero bueno es interesante que se trabaje en un protocolo de, y, y que se tra y que se trabaje en esto desde la no naturalizar lo las, lo que venimos trayendo de años y siglos y siglos como para, para repensarnos y poder deconstruirnos y y poder avanzar me parece es reinteresante eso uh -huh. este, sobre todo en este, en este momento, en este, este contexto Sí, en este contexto ¿No?
2: Hay un eh, algo que que me parece está bueno resaltar en este trabajo Que se viene haciendo desde, desde la UNTER en diferentes años eh, Que es eh, lograr el el artículo por eh, violencia de género ¿Mm? Eso fue un logro súper importante, me parece este, dentro de lo que fue la lucha porque se logró con lucha y la implementación también lleva lucha eh, digo que, que las compañeras puedan tener eh, ese artículo que las ampara y que además tiene un montón de también de ítems eh, de protección ¿no? de, de, de proteger a la compañera de, de no tener que decirlo abiertamente, digo, eh, hay un montón de cosas y me parece que, que es para rescatar dentro también de, de toda esta pelea y esta lucha que tiene que ver con Sí, ese artículo
4: además eh, se construyó de manera colectiva y en uh -huh. ese momento el secretario de Derechos Humanos era Luis Enrique que era muy particular pero nosotros lo, veía, lo veíamos como una necesidad entonces este, desde distintos lugares empezamos a trabajar en la construcción de, de las propuestas de cómo tenía que ser el artículo eh, la verdad es que el artículo tiene eh, cuando nosotros en otros encuentros o en los, en los plurinacionales hablamos la verdad es que nos sentimos bastante orgullosos digamos, por la mm -hmm. construcción que logramos hacer porque ese artículo eh, cubre por 180 días a las compañeras mm -hmm. continuos, discontinuos eh, en su primer momento como toda norma y, y, y como era la primera y además no nos dio una disputa con el gobierno que decía que sí, pero no tanto decía que no, sí, claro. pero bueno, hay que ver decía, entonces en esta eh, construimos toda la argumentación y, y en un primer momento dependía, por ejemplo, de la de que la denuncia tenía que ser o en fiscalía o en la policía. Y después que en un certificado médico que eh, emitido este, por salud pública donde decía la cantidad de días de reposo. Pero nosotros sabíamos que en el andar íbamos a tener que pensar otras cosas inmediatamente vino el tema de eh, el traslado transitorio sin importarnos, solamente nos podemos trasladar los y las docentes siendo titulares en este caso el traslado transitorio se da sin importar si sea suplente, lo que sea porque depende la vida de la compañera y, o a veces porque hay compañeras, muchas compañeras que se trasladan, que viven solas que su familia o sus amigos están en otro lugar y es la mejor manera para poder empezar el camino de reparación el año pasado lo que logramos fue eh, que no solamente con la denuncia, eh, trabajar con el principio de credibilidad
1: claro.
4: nos ayudó fundamentalmente mm. la creación del Ministerio de Mujeres claro. porque el Ministerio de Mujeres retoma eh, leyes amplía leyes y nosotros nos tomamos sobre esa normativa y dijimos bueno acá no necesariamente tiene que ir la compañía de la policía, pues sabemos lo que implica la denuncia eh, y además empezar también a, eh, a trabajar, que lo estamos trabajando ahora porque es como un artículo que uh -huh. está en pleno proceso, ahora estamos trabajando en el reconocimiento de lo que es el estrés postraumático uh -huh. y las secuelas digo, de, de, de lo que implica eh, haber atravesado estas circunstancias como para que no tengamos que la compañía no tenga que volver a explicar qué fue lo que pasó ah, y, sí. eh, y además aunque lamentablemente eh, digo esto que lo, lo fuimos construyendo todavía hay sectores o funcionarios que no se han apropiado de, del artículo entonces eh, les recordamos fundamentalmente que la última que la ampliación de la ley también dice que los funcionarios públicos no pueden obstaculizar estos derechos entonces pero es estar en construcción a veces si quisiéramos no tener que repensar algo nuevo porque estamos pensando que estamos detrás, atrás pero bueno, sí. hay que pensarlo y sí, es una construcción colectiva y es una construcción que seguimos armando uh
3: -huh. sí, es es para siempre la construcción ¿sí? Sí, sí, nunca, se, sí, nunca sí. se detiene porque siempre y sobre todo, bueno eh, la, la sociedad, ¿no? se supone que vamos avanzando <risa> no sé a veces no estoy tan segura, pero se supone que las sociedades van avanzando y en ese, en ese avance tenemos que ir construyendo y adaptándonos a, a las nuevas necesidades y a las nuevas realidades. Entonces, uh -huh. eh, la construcción colectiva es, es lo más importante, tiene ¿no? los aportes de, que siempre. Sí, bueno, nosotros siempre hablamos acá de, de tejer las redes y de, y de poder encontrarnos eh, con otras miradas que, que siempre nos enriquecen. Así uh -huh. que, por eso. Por eso también queríamos hablar un poco de esto y, uh -huh. y saber un poco de qué se trataba y, y que nos cuentes para, para los. Para, para, en general, para saber este, eh, los oyentes, las oyentes. Uh -huh. eh,
2: sí, que, si que está usted. la Secretaría y que eh, algo también que está pasando en, este, en estos tiempos es el tema de la ESI. ¿No? Eh, mm. Y es una tarea importante también de la secretaría trabajar con el tema de la esi en las escuelas, un derecho que está siendo cuestionado por estas eh, derechas fascistas que vienen a, a, a acusarnos de que tenemos muchos derechos todos. Y entonces nos vienen a, digo eh, hay ahí como un, como un ataque constante al laburo que hacen los educadores en las escuelas con el tema de la esi.
4: Sí. desde su creación la ESI ha tenido uh -huh.
2: resistencia lo que pasa que
4: también es cierto que nosotras eh, digo yo empecé a trabajar en el sistema acá en Río Negro en el 94 eh, lo trabajábamos en las escuelas la ESI nos permitió y nos legitimó ese trabajo uh -huh. y nos permitió además otras perspectivas y a, aún así hoy decimos que la ESI la tenemos que rediscutir porque está previo a otra ampliación de derechos entonces también permite... Eh, nos permite ir repensándonos también. Eh, pero bueno, sabíamos y teníamos como la... de decir, bueno, no es mi trabajo, es mi obligación, yo tengo que dar esto, lo dice el currículum, lo dice la ley, y bueno, esta es la escuela. Uh -huh. No sé si era la realidad y tu hijo viene a la escuela y tiene que tener este, esta posibilidad. Y después empiezan a aparecer eh, los grupos, especialmente con mis hijos, no que no es un movimiento de acá es un movimiento que está en todos lados digamos, estaba en Brasil que, que, que yo creo que fue como la primera reacción manifiesta de los sectores más reaccionarios que eh, justamente se empezaron a incomodar con la cuando todos y todas tuvieron, empezaron a, a tener más derechos que no les modificaban su vida digamos, al general, pero así modificaban la calidad de vida de otros grupos que habían sido vulnerados históricamente, digamos. Eh, y ahora hay una situación bastante compleja en, en el tema eh, que a veces, digo, nosotros hemos tenido situaciones de compañeras denunciadas eh, el año pasado, tuvimos una situación absolutamente este, inédita, inédita. Eh, pero que en el momento sabíamos que era una situación compleja, pero cuando le empezamos a desmenuzar, nos dimos cuenta eh, de una compañera que, bueno, que los padres vinieron a cuestionar su identidad sexoafectiva, digamos, su vida mm -hmm. privada, mm -hmm. entre comillas, claro. sí. eh, con la excusa de que había dado una clase yeah. de ESI, ¿no? Y entonces, y ahí empezó yo a decir, bueno, no, no, no molesta la S no molesta, lo que molesta es eh, que desde la escuela se empiecen a ampliar y a enseñarles desde que son muy chiquitos derechos básicos y además uh -huh. el derecho de, del, de, del cuidado de sus cuerpos de la elección esos derechos a, las, a los sectores reaccionarios ¿no? porque justamente quien más amplitud de derechos tiene más libertad tiene de claro. elegir y además eh, más seguro está ese mismo uh -huh
3: sí además más libertad de pensamiento totalmente porque además
4: uno ve con los niñitos eso uh -huh. el, el tema el, el, una cuestión al principio cuando cuando estábamos trabajando con esto eh, nos dábamos cuenta que por ejemplo las niñas más pequeñitas tenían menos problemas en, en trabajar uh -huh. las identidades uh -huh. sexoafectivas y a veces nos pedían ayuda ...para poder trabajar o, o acompañar en una intervención... ...porque había alguna transición, una cuestión... ...así sí. decir, che, danos una mano porque estamos... ...porque tenemos miedo que los chicos... ...que cuando entrábamos charlábamos... Un ...no era el problema de los chicos sino los adultos... <risa> no, no, no. ...que claro, no sabían claro. cómo llevar adelante... Claro. ...pero bueno, eso lo fuimos eso también es una construcción colectiva... Sí. ...y nos fuimos acompañando... ...de hecho con el eh, contexto de la, de, de la pandemia... Este, fuimos armando las redes también de acompañamiento pero fundamentalmente además el, el ir construyendo como propuestas para el aula de distintas cosas como para ayudar también a los compañeros y fuimos intercambiando experiencias la mayoría de las experiencias tienen que ver con eso sí. lo que se generó y fue muy muy fuerte porque además permitió detectar qué pasaba con algunos niños niñas y jóvenes que estar en su casa implicaba estar en riesgo
2: sí uh -huh
4: sí, es
2: es bueno la tarea allí desde, desde un sindicato que, eh, que está buenísimo porque también tiene como un alcance este, a trabajadores y trabajadoras de toda la provincia digo no y, y este amparo que te dará también poder laburar es de esa manera sí. eh, así que gracias Lua por venirte hasta la radio eh, contarnos un poco esto, como pudiste, <risa> la tenemos ahí mediafónica <risa> y, eh, y me la crucé haciendo un montón de actividades, así que supongo que es consecuencia de todas esas cosas que estás haciendo. <risa> eh, sí, sí. Así que bueno, gracias por venirte así y contarnos sí, entonces eh, sí. estas cosas.
4: Un poco de consecuencia de los fundamentalistas del aire acondicionado. <risa> Con, con los redondos, pero en realidad sí, en actividades hemos tenido muchas. Y sí, en, en este mes, bueno, ahora estamos con Pau y después te tengo que pasar una sí. visita, eh, también trabajando en las campañas, vamos, en la formación de la campaña de Acción por la Memoria. Pero eh, hemos trabajado, digo, todas estas semanas y vamos a seguir trabajando eh, porque tenemos el desafío, digo, que en las elecciones de que se vienen, digamos que se pone en juego qué modelo de estado vamos a tener o vamos a tener un estado donde van a, se van a seguir ampliando los derechos y donde vamos a poder desde los sindicatos, y desde las organizaciones seguir discutiendo como venimos discutiendo para ampliar más o un estado autoritario donde todo lo que se, se hemos venido luchando y lo que hablamos hasta ahora probablemente sea prohibido y sea destruido uh -huh. así que bueno, fundamental y esa lucha la damos nosotros en el sindicato, en la escuela, fundamentalmente en defensa de la escuela pública de, de, del estado que amplía derechos y fundamentalmente también en defensa propia que uh -huh. todos sí. Así que bueno, yo agradezco la invitación y nos seguiremos
2: encontrando porque <risa> tienen muchos desafíos. Sí, nos vamos a seguir encontrando Nati, eh, gracias por, por un nuevo espacio aquí del Consejo. Eh, nos ustedes, vamos como
3: siempre. Nos sí. vamos
2: a encontrar eh, la próxima semana eh, y bueno, ahí, eh, este, como decía Lua, es en defensa de la democracia, en defensa de poder seguir construyendo derechos para todos. Que que bueno, el próximo 19 de noviembre te invitamos a que votes eh, por tus derechos... ...y a que defiendas la democracia, la es por ahora ahí? Ahora
3: Los llama... derechos míos y los de derechos del de al lado también... ...que son súper importantes como los míos, <ríe> todos. Sí.
0: Gracias. La canción que viene ahora se llama Carapazón... ...y pertenece al último disco del trío Eruca Sativa. Esta canción se editó poco antes de que comenzara la pandemia... Y de algún modo parece que estamos hablando de este asunto. En dirección, Carola Celasti. En el piano, Laura Vázquez. Sonia Álvarez en arpa. Violeta García en Chelo, Cristín Breves y Caro Rodríguez en violines. Elizabeth Ridolfi en viola. Belén López en contrabajo. Y Marina Linaje en marimba. Lucy Patané en guitarra y Mariana Bará en percusión. Canta Flor Bobadilla Oliva.